0: 这条路，一头连着上海最大的工人新村——曹杨新村，另一头连着上海的西大门——安亭，所以叫曹安路，是这座城市最长的路之一。时过境迁，几番改建，如今它不再通往曹杨新村，曹安路这个名字却被保留了下来。母亲的嫁妆是从这条路上送走的。那是一九八一年的秋 天， 当时母亲还在安徽一家县级医院当医生。外公外婆执意要她先回上 海， 从上海的家中出嫁。外公 说：“ 嫁的是上海姑 娘， 不是安徽姑 娘。” 一辆十吨的解放牌卡车被披红挂彩装得满满当当樟木箱、梳妆台、衣橱、骆驼绒毛毯、红绸绿绸被子，瞄着洗的痰园，儿、蝴蝶牌缝纫,纫机、凤凰牌自行车，外公外婆几乎倾其所有。他们要女儿嫁的风光，以后不受欺负。卡车沿着曹安路一路开到了安亭，过了江苏省界，停在一条小河边。父亲带着四五条船来迎接，如同梁山好汉。彼时，那个叫陆家的小镇还是一个名副其实的水乡。父亲身穿一套灰色的西装，胸前别着塑料花，喜气洋洋，大声指挥着接近的队伍。婚礼在小镇引发了小小的轰动。老街上长大的孩子娶回了上海新娘。镇上的姑娘们成群结队的来瞧热闹，磨尖了眼看看上海新娘子都有些啥嫁妆。父亲母亲此前并没有见过面，只是在信里交换过照片，抒发过各自的怀才不遇。结尾是致以革命的敬礼。父亲是镇上中学的老师，这是母亲在众多追求者中选择了父亲的主要原因。母亲的偶像是苏联电影《乡村女教师》中的华尔瓦拉·瓦西里耶夫娜。她梦想进入复旦大学中文系，毕业后当一名瓦西里耶夫娜式的女教师。那一年，在他插队的淮北农村，保送复旦大学工农兵大学生的资格，在最后一刻，被让给了别人。而他只能上一所当地的卫生学校，公社领导劝他服从组织安排，母亲哭红了眼睛，答应了。不答应又能怎么样呢？几年后恢复高考，母亲一边值夜班一边复习，饿了啃窝头，用酒精灯煮山芋糊糊吃，每天睡两三个小时。考前一个月，急性肝炎发作。病危的电报发到了上海，向来严峻的外公流泪了。在送亲的队伍里，唯一见过父亲的是我的舅舅。婚礼前两个月，舅舅受外公外婆之托来小镇侦查过。他倒了两趟车到了安亭，父亲划着船来迎接，俩人接上头，小船穿过了芦苇丛，划向爷爷家的小院一顿大酒，舅舅沉沉睡去。第二天，父亲安排拖拉机送舅舅去了县城的火车站，又给他买了回上海的软座车票。在打给安徽的电话里，舅舅把胸脯拍得震天响：“阿、啊、姐，这个男人没问题。”小时候去上海是件大事母亲提前好几天就高兴，父亲则是忙着张罗行李。编织袋里塞满了青鱼干、咸鸭蛋、酒酿，乡下人做的糕团。一只鱼篓里爬着大甲鱼或者是大闸蟹，菜篮上静静地握着一只鸡。我们走到小镇北边的汽车站，等待过路开往安亭的班车。四十分钟一班，很挤，车厢里弥漫着一股人肉的酸臭。到了安亭，再换一部叫做“北安县的公交，沿着曹安路开进上海市区。印象中这条路一直在修，坑坑洼洼，漫天的尘土。一车人在无休止的颠簸中昏昏欲睡，路边是连片的农田和灰蒙蒙的厂房。黄渡、枫邦、江桥、真如。这些熟悉的地名一闪而过，窗外骑自行车的人越来越多。当看到曹阳新村密密麻麻的新工房，我就晓得到上海了。之前的道路仿佛都不能算是上海。九零年的某一天，父亲不知从哪儿看到的消息，他神秘兮兮地告诉我，武宁路上开了家肯德基。后来知道这是上海的第二家肯德基，呃，第一家在外滩和平饭店。当时我上小学三年级，哪知道什么肯德基，只晓得爸妈要带我去吃外国鸡了。我们下了北安线，走不多远就到了。我依然记得那人潮汹涌的景象，每个柜台前都排着长长的队。母亲撇了撇嘴说：“像不要钞票的一样。”我们点了一个套餐，二十块不到，里面有两块鸡，现在想想就是吮指原味鸡，半根玉米，一份色拉，一份土豆泥，一包薯条，一个小圆面包。当时爸妈的工资也就一百多，他们撕了一点鸡肉，两块鸡就都归我了。我狼吞虎咽的啃完，真香啊！好像从来没吃过这么好吃的东西。父亲老实会的讲了一句：“下次只买鸡肉就可以了，其他什么的家里都可以做，就吃鸡，吃鸡最划算。”一直到了外婆家，我还沉浸在巨大的兴奋中，见人就嚷嚷：“今朝吃过肯德基了。”后来每次路过这家店，我都盼着父母再带我吃一次，只买鸡肉，不要土豆泥和色拉。我拉着母亲的手叫道：“妈妈看，看肯德基。”她望向别处，“啊、哦、啊，吃过的呀。”就这样把我敷衍过去了。每年的春节在上海过，这是母亲嫁给父亲时提的条件。过完年要回去了。照例又是大包小包，凯司令的水果蛋糕，三阳盛的芝麻核桃粉，王家沙的糕团，还有整包的大白兔奶糖，都是在小镇买不到的东西。母亲一边整理一边唉声叹气：“没劲呀、啊，没劲，年过完了。”外婆指着母亲的鼻子骂：“回去屋啦，又不是回安徽插队落户。”哪天想家了再回来嘛。骂着骂着，自己流下泪来。有一天，我得知流过小镇的这条吴淞江原来是苏州河上游，有一种很奇怪的感觉，仿佛和上海的距离一下子拉近了。我在这头，外公外婆在那头，我在上游打水仗，他们在下游倒马桶。小镇上陆陆续续来了一些上海人，都是知青，差不多年纪，多少有点文化，来自云南、贵州、安徽、黑龙江等广阔天地。因为政策的原因回不了上海，于是想尽办法，要么调动工作，要么找小镇上的人结婚，最终殊途同归，落脚在了这个上海边上的小镇。当然。也带来了我的小伙伴们。对于小镇上的知青子女，曹安路是我们共同的记忆。回上海的路就这么一条，我犹豫着该写回上海还是去上海，就像我分不清哪里才是我的故乡。我们都坐北安线，都在一个叫做陆家宅的地方下车，然后各自。换公交去爷爷奶奶或者是外公外婆家，因为小伙伴里有一个姓车的，大人们喜欢开玩笑，叫我们是车匪路霸。车匪的爷爷家在浦东，每次他从陆家镇出发到陆家宅换车，再穿过浦西前往陆家嘴，单程六个小时。有时我气愤地想。肯定是车匪路霸这名字叫坏了，导致我们整个童年都在无休止的赶路坐车。在镇上的小学和中学，每个年级都有一两个上海来的老师。确切地说，不是上海来的，而是想回上海去。回嘛，回不去。他们用普通话讲课，用上海话骂人。镇上的小孩子，我的林地。金花、香妹，同学们个个会说两句。侬哪能干个呃，就是你怎么这么笨？侬紫黄鱼脑子？你这黄鱼脑子，都是老师上课骂人的话。我跟车匪认真的讨论过，为什么骂人要骂黄鱼脑子，而不是鲫鱼脑子或者胖头鱼脑子？小镇素来富庶。据说三年自然灾害都没饿死 人， 正值八十年代 末， 乡镇企业和合资企业蓬勃发 展， 小镇居民更是多了份底气。家长们下班后忙着吃老酒、打麻 将， 小孩的读书便听天由 命， 读得好就 读， 读不下去也没什么大不 了， 大不了呢去镇上几家中日合资的制衣厂上 班， 工资不比当老师低。只是有些上海知青自己回不了上海，便一心一意地指望着子女回去，而且是堂堂正正地考回去，不靠天，不靠地，不靠政府，靠自己争一口气。他们在子女的教育上倾注了全部的心血，手段简单粗暴。知青家的男孩三天两头因为读书问题吃生活，就是挨打了。澡堂里，我和车匪嘲笑着彼此身上的污青。竹村烤肉好吃吧？别提了，这回是男女混合双打。礼拜六、礼拜天当街上的林地和村里的乡妹四处游荡之际，我们被关在家里写作文、做奥数、读英语，特别是英语，让父母忧心忡忡。他们交流着内心的焦虑。上海的小学三年级就开始上英文课了，这乡下地方得等到初一。哎呀，真是愁死人了。知青家的小孩从小会讲三种语言，上课说普通话，下课说本地话，回家说上海话。父母细心地纠正着他们的发音。以后回去，让你当阿香了。有一次。车匪在家吃饭时漏了一句本地话，他爹放下筷子，隔着桌子就是一记耳光。叫你不记得自己是上海人了。车匪的伯伯早年在华亭路倒卖牛仔裤，是上海第一批万元户。他出手阔绰，压岁钱一给就是一千。车匪不声不响抽掉两张，剩下的八百上交爸妈。两张钞票。叠成小块儿，塞在鞋垫底下，像情报一样的带回了小镇。那是个两分钱一粒玻璃弹子，一毛五分一根橘子冰棒，五毛一盒滑炮的年代。两百块，无疑是一笔巨款。我俩甚至不知道怎么去破开这两张折痕累累、气味浓烈的大钞。买东西无疑是件可疑的事儿。爸妈再缺心眼也不会让自己的孩子拿着自己一个月的工资上街。何况镇上的大人们好像都认识，简直处处是眼线。我们俩商量了半天，最后坐车去了邻近的小镇花桥。呃，今天的十一号线终点。咕咚咕咚，喝光了两瓶正广和汽水，喝得太急，不停的打嗝。车匪擦,擦擦嘴，露出满足的笑容。再要两瓶吧。从此每天放学，车匪飞奔一般的出学校，我跟在他屁股后边跑，像个快乐的狗腿子。学校附近呢有一个废弃的工地，翻过一堵矮墙，一堆水泥管里藏着车匪的秘密。车匪叫我转过身，然后从其中某一根里掏出两块钱，我俩跑去街机房买了七个铜板。三毛一个，车匪四个，我三个，街头霸王、三国、合金弹头玩上一个小时，赶紧跑回家了，再晚就得挨打了。印象中，两百块几乎是一个取之不尽、用之不竭的概念。我算过，足够打上三个月的街机。一个傍晚，我俩又来到了工地，眼前一块空旷。水泥管一夜之间被搬得干干净净。车匪待在那儿，哇的一声蹲在地上哭，我也跟着哭。这真是无比忧伤的一天呐。初二时，车匪转学了，他伯伯帮他联系了上海的一所私立中学。一个月后，班上的每个同学都收到了车匪的信。内容大同小异，无非是吹嘘自己在新学校怎么厉害、怎么受欢迎，并督促大家回信，说不许忘了他。只有我知道，车匪的信是写给黄潇潇的。他暗恋了黄潇潇三年，一直到离开都没勇气开口，于是他写了五十四封信，拉上所有人做幌子，只为一个人的回信。中考后，又有几个小伙伴回到了上海。剩下的把希望寄托在高考那几年，在县城最好的高中，年级前十名里总有两三个知青家的小孩他们的目标是复旦交大。虽然作为同一级别的高校，本省的南京大学分数要低得多，他们没有选择，考回上海是他们与生俱来的使命。为了提高一本率。校长在填志愿前动员大家避开一线城市，天女散花。本地的孩子老实啊，年年都有不少去了佳木斯、石河子。知青们恨恨地骂校长不是东西，仍坚持要求孩子填上上海的学校。到了放榜的时候，照例有十几个南大和三四个复旦、交大。这些考上复旦、交大的，基本上都是知青家的孩子。是父辈们口口相传的骄傲。天女散花，去他妈的吧！我如愿考回了上海，母亲还在小镇的医院上班。外婆年事已高，外公身体不太好。每个周末，母亲还得奔波在曹安路上。周五晚上来，周一早晨走。四点不到就起床，赶头班车，八点前必须到医院。一个冬天的早晨，我执意要去送他。走出家门，寒风刺骨。街道黑暗冷清。穿过小马路，一盏昏黄的路灯下，头班车在终点静静的停着。母亲上车了，是唯一的乘客。他隔着窗户做了手势，催我赶紧回家。我摇了摇头，一直看着他。看他的眼里怎样溢出泪水，又怎样把脸深埋在掌中。车开了，一阵轰鸣，载着母亲，消失在街角。我也依旧往返于小镇和上海，只是次数渐渐少了。从北安县到陆安县，到六号旅游专线，再到地铁十一号线。最初四个多小时的车程，现在不到两个小时。窗外始终是巨大的施工现场。你方唱罢我登场，农田大片大片地抛荒，然后楼盘像是野草一样的疯长。小镇也变了模样。昔日的国二厂，就是国营第二粮厂，旧址里建起了均价七千的楼盘。水产大队成了高档的别墅区。南围。少村、下架桥，这些地名一个接一个地消失了，取而代之的是现代化厂房、热闹的卖场、大规模的物流中心。小珍甚至画出一大块田地，铲去庄稼，植上草坪，建了一巨大的生态公园。大地，擦掉那些名字，像抹去了曾经的记忆。上海来的老师们，都到了退休的年龄。他们差不多同时来，又几乎同时消失在了校园中。学校招来了大批东北老师，孩子们讲着东北风味的英语，没人听得懂上海话了。退休后的知青们陆续回到了上海，要么跟父母挤在老房子里，要么用尽毕生的积蓄为子女承担首付，自己占一个小小的房间。他们说，这叫落叶归根。终于回到了朝思暮想的地方，却发现自己不过是个陌生人。买菜、看病、出行，一切都得重新适应。身体大不如前，身边没什么朋友，城市的高速发展让他们无所适从。儿时记忆中的上海，注定是回不去了。他们偶尔聚会，念叨着从前的日子。还是啊，小地方舒服。只有几个知青留在了小镇，他们自嘲，乡下人当惯了。而像我父母这样的知青与本地人结合的家庭，要么两地分居，要么两处奔波。昔日小镇的同学们，四分之一在县城当公务员，四分之一在外企。四分之一做生意，还有四分之一在家里待着，收收房租，打打麻将，日子过得滋润惬意。仿佛一夜之间，小镇涌来了无数年轻的打工者，街上放着小苹果，震耳欲聋。老人们上街买东西，都得学着说一点费劲的普通话。他们佝偻着背，嘟嘟囔囔，拐进等待拆迁的老屋。又一次初中同学聚会，席间觥筹交错，交换着各种真真假假的消息：谁的工厂接了一笔大单，谁家的地被征用了，谁吃了官司，谁找了一个有钱的老头，谁离了第二次婚。当年一位内向拘谨的女同学嫁了阳澄湖蟹农的儿子，摇身成了蟹坊的老板娘。她端着红酒杯，熟练地向老同学敬酒。扬起脖子一饮而尽，转身又给自己斟满。这一杯，是敬我的班长。下次聚会呀、啊，来我家船上办吧，我做东。黄潇潇向我打听车匪的消息，我说不清楚，很久没见了。人这么小，而上海这么大，童年的玩伴就像是童年的玩具，等想起来的时候，早就找不着了。当晚赶回上海，黄潇潇开车送我去安亭，这是我和车匪破开百元大钞痛饮的地方。二十年前，那个温柔腼腆,腆的少年，默默的喜欢，默默的告别，然后在一个熟悉又陌生的城市，一封接一封的写信，那该是多寂寞！把心事抄上五十四遍，却不过是你好吗？不要忘了我。坐在末班的十一号线上，车厢里空荡荡的，像喝干的汽水瓶，我是平底的伊丽莎。套上耳机，音量调到最大，听到一个男人的嘶吼。至少有十年，我不曾流泪。至少有十首歌。我对自己说：“不要矫情，不要矫情。”泪水无声地划过我的脸。我认出了窗外的曹安路，灯火通明，像老情人的晚装。